السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد تريب السلام على البدن السليم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما يا ليلة الحادي عشر ما حالنا أين المفار يا ليلة ما مثلها وليس مثلها أما اسمع هذا البيت مروا بنا نحن النساء وقلبنا قد اعتصر على صعيد كربلاء وتربها فيه الاثار اثر ماذا يا زينب قالت آثار دم إخوتي آثار دم إخوتي يا ليتني دون نظر ولا رأيت مذبحا إلى حبيب بنك القمر وجسمه على الثرى ورأسه أين استقى قد غيرت أجسامهم لهب شمس بل وفوق ترب قد بقت من ذا يواريها الحفار وأحرق خيماتنا وأحرقوا خيماتنا وأجبرونا للسفر وأركبونا عجفا وسبينا قد استمر حبالهم قد ضيقت حبالهم قد ضيق والصوت يلوي عضها حبالهم قد ضيقت والصوت يلوي للظهار 
وتلك تمشي خطوة وتلك تهوي من حجر وتلك تمشي خطوة وتلك تهوي من حجر وكم بنا من متعبين وكم بنا من متعبين وكلما مشى وكم بنا من متعبين وكلما مشى ولم يرق لحالنا بل جائران هذا الدهار ما ظنيت يا عمه ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي قالت قومي اللولي يا عم بوادي الصرعة حتى نشوف وليانك ويم جسادهم ننعاه ونغسل جنايزهم من العينين بالدمعة يسكين ولينا يقوم ينظر حالك وحالي يا عم انصدع قلبي على الشبان مصروعة جنايس كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة ومن اللي بجنب حسين حتى مكسر ضلوعه قالت لا تنشديني يا سكنا انصدع دلالي هذا جثه ابن امي ويتكلم من المنحار وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الاكبار وهذا معرسج طايح على التربان ومعفار فجعني حسين بمصابا يا سكنة واندهش بالي يا عما وشنه اللي بصدر حسين مطروحا هذه جثة صغير بسهم البين مذبوحا قالت هذا طفل حسين وشب دمك المجروحة صار المهد صدر حسين حقه والمهد خالي لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين 
ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من الأمور المهمة في قراءة التأريخ البشري أن يلتفت الإنسان إلى أن الحدث التأريخي ليس حدثا زمانيا محضا وإنما هذا البعد الزمني يترشح منه الفوائد والعبر ولذا اعتنى القرآن الكريم ببيان بعض الحكايات التي لها ربط بالواقع التاريخي فتجد القرآن يتكلم عن الروم غلبت الروم هذا حدث تاريخي فما ربط القرآن بالأحداث التاريخية هذا يعمق لنا هذا المفهوم أن الحدث التاريخي هو حدث حيوي هو حدث يحمل نتاجا ويحمل قيما مضافا إلى ذلك تجد أن هذا الحدث التاريخي يتكئ على مقومات قرآنية كثيرة منها أن الحدث التاريخي يدخل في قانون السنن الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يجعل قوانين في عالم التكوين وهذه القوانين لا تتغير من زمان إلى زمان ولذا يقول تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا وفي آية تحويلا يعني هذه السنن ثابتة من مصاديقها ما نقرأ في بعض أدعية أهل البيت عليهم السلام ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قانون الاستخلاف البشري خاضع لهذه السنة الإلهية قانون الاستخلاف البشري خاضع لهذه الحقيقة القرآنية أن في كل زمان هناك حاكم فيذهب هذا الحاكم ويأتي حاكم آخر إذن الحدث التاريخي هو حدث حيوي ولذا لا يصح أن نقرأ التاريخ كأنما صورة جامدة حصل كذا وكذا حتى التاريخ غير الإسلامي كثير من علماء المسلمين اعتنوا بتدوين الحدث الذي قد لا يرتبط بالواقع الإسلامي المحض ولذا يعتبرون التاريخ علم من العلوم التاريخ علم فن لا نتعامل مع التاريخ على أنه حدث حصل كذا قتل كذا ولذا علماء المعرفة إذا أرادوا أن يحللوا الواقع التاريخي يجعلون هذه الأحداث التاريخية تستنطق بالحكم والمعارف هذه المقدمة مهمة ننتقل من خلالها إلى هذا التساؤل ماذا حصل للأمة من إرهاصات بعد واقعة كربلاء قتل الحسين عليه السلام تكالبت الأمة على قتل سيد الشهداء هذه الأمة 
خذلت ابن بنت نبيها فحصلت واقعة كربلاء هذه الواقعة ما هي إرهاصاتها يعني إذا أردنا أن نقرأ كربلاء ما بعد مقتل الحسين هنا توجد عدة أمور مهمة قبل أن نقف عند هذه الأمور المهمة نحتاج إلى بيان أمرين مهمين يذكران عادة في كتب التأريخ الأمر الأول هو الأمر السياسي بعد واقعة كربلاء والأمر الثاني هو الأمر الاجتماعي قالوا بعد واقعة كربلاء صارت الأمة الإسلامية مفككة هناك حاكمية بني أمية في الشام وفي بعض المناطق وهناك حاكمية أخرى ألا وهي حاكمية الزبيريين في الحجاز وفي العراق لأن عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيد بن معاوية بعد هلاك معاوية كان يرى نفسه هو الأحق بتلك الخلافة فشكل له حاكمية هذه نكتة مهمة أن الدول الإسلامية دول مضطربة هناك قيادات متنوعة بل هناك حقيقة مهمة يذكرها بعض علماء التاريخ والسير كاليعقوبي أن يزيد هلك في سنة 64 للهجرة يعني بعد واقعة كربلاء بكم سنة؟ بثلاث سنين تقول النقولات فجاء من بعده ابنه معاوية أيضا كان له ابن يقال له معاوية هنا نجد العجب حتى نعرف حقيقة البعد التاريخي أن ابن يزيد معاوية حينما جاء إلى مقام الحاكمية صرح علنا بأن هذه الحاكمية لا يستحقها بنو أمية هكذا صرح ألقى خطبة أن هذه الحاكمية لأهل البيت عليهم السلام كما تقول الآية يخرج الحي من الميت وكثير من علماء التأريخ يقولون أن معاوية ابن يزيد يعني حفيد معاوية المؤسس والكبير لم يبقى في حكمه إلا ثلاثة أشهر أو أربعين يوم يقولون كانت موتته غامضة تصور إنسان يصرح أن الحاكمية لأهل البيت هذا قطعا أمر غير مرغوب لأن الحكم الأموي ما زال موجود انتهت حاكمية بني أمية وهذا تعميق لحقيقة الاضطراب في الأمة الإسلامية فجاءت حاكمية بني العباس ولكنها رفعت شعارا قالت نحن بن العباس لا نستحق هذه الحاكمية وإنما هذه الحاكمية لأهل البيت انطلقوا من واقعة كربلاء وتعاطف الناس مع مقتل الحسين عليه السلام فرفعوا شعار الرضا لآل محمد اللهم صل رفعوا شعار شعار الرضا لآل محمد وأن الحاكمية الحقيقية هي لبني هاشم وأن بني العباس ما هم إلا أداة لإرجاع أهل البيت وهذه أكذوبة وظفوها 
وهذا أيضا يبين لنا سذاجة تلك الأمة التي كلما دخلت في انتكاسة خرجت منها ودخلت في انتكاسة أخرى فأصبح هذا الشعار شعارا مصدقا فحكم بن العباس تقول النقولات حكموا قرابة الخمسة قرون بخلاف حاكمية بني أمية حاكمية بني أمية لم تستمر إلا قرنا أو أقل من القرن بقليل أيضا انتهت حاكمية بني العباس بعد أن دخل المغول إلى بغداد انتهت تلك الحاكمية وهذه إشارة مختصرة لاضطراب الدولة الإسلامية بعد واقعة كربلاء يعني كلما جاءت حاكمية قد تبقى لسنين ولكنها لا تستمر أيضا يشير بعض الباحثين بأن وجود حاكمية بني العباس حينما تحققت تلك الحاكمية كان هناك وجود لبني أمية في الأندلس وأيضا الأدارس كانوا موجودين وأيضا الخوارج كما يشير بعض الباحثين إذا الدولة الإسلامية كانت مضطربة بعد مقتل الحسين إذا جئنا إلى تقييم الواقع السياسي فكان الواقع مضطربا فلا توجد حاكمية مركزية مضافا إلى أنه لا توجد حاكمية بعنوان الإسلام هذا البعد السياسي بملاحظة البعد الاجتماعي أيضا قالوا أن الواقع الاجتماعي والواقع المعيشي في زمن يزيد كان واقعا سيئا حالة الفقر حالة الطبقية حالة القومية وأيضا ازدادت تلك الحالة سوءا بعد مقتل يزيد وهكذا هذا بعد اجتماعي آخر البعد الفكري انتشرت فكرة الإلحاد البعض يعتقد أن الإلحاد كحركة فكرية أو اعتقادية هي وليدة هذا الزمان التيارات المنحرفة التي لها نحو من التضاد مع الدين قديمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله ولكن بعد هلاك يزيد انتشرت هذه الحركات الانحرافية الملحدين حركة الدهريين هذه خلاصة الواقع السياسي والاجتماعي والديني بعد واقعة كربلاء هنا يأتي التساؤل هذه الأمة التي قاتلت الحسين ماذا حققت من مكاسب ونتائج؟ إذا أردنا أن نقرأ الواقع التاريخي قتل الحسين عليه السلام وقتل شر قتله لأن عملية التصفية لجسد الإمام سلام الله عليه كانت عملية ممنهجة أن يقتل الحسين ويقطع رأس الحسين ويطاف برأسه في كل البلدان وهذه حركة إرهابية مقيتة جدا بمعنى من ينتهج نهج الحسين هذا هو مصيبه بل أكثر من ذلك حينما أمر ذلك اللعين عشر من الخيالة أن تطأ صدر الحسين كل ذلك لتمرير هذا المشروع الإرهابي الخطير أننا نمتلك قوة وهذه القوة لا يتمكن أي أحد من أن يقف أمامها هذه هي الإرهاصات التاريخية التي حصلت بعد واقعة كربلاء إذا جئنا إلى ثقافة القرآن القرآن دائما يقول بأن الحق محارب دائما 
الحيثيات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى يسعون إلى إطفائها ولكن في قبال ذلك ويأبى الله هذه نكتة مهمة من كان عمله مع الله من كان عمله لرفع شعار التوحيد تقول السنة القرآنية فهو مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا يعني أن التسديد الإلهي يخلو من قتل أو من سفك دم أو إزهاق روح الآية تقول الحاكمية للإسلام الدين هو المحوري كما ذكرنا في الأبحاث السابقة في بحث المهدوية الدين هو المحوري الدين هو الذي تتقوم به الحضارات ولكن يا أيها المسلمون لا بد لكم من جهد لا بد لكم من عمل لا بد لكم من تضحية وهذه التضحية مسددة من قبل الله سبحانه وتعالى لأن الطرف الذي يسعى أن يكون هو الضد لكم يأبى أن يطفئ نور الله إلا أن الله يأبى ذلك وقوة الله لا تضاهي أي قوة هذه من الأفكار التي انطلق منها الحسين عليه السلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره لأن التفكير البشري يقول خروج الحسين خروج خاطئ سبعين شخصا في قبال ثلاثين ألف هذا ضد العقل ضد العقلاء أي عملية عسكرية كانت هكذا إذا أردنا أن نحلل خروج الحسين بالمنظار المادي حركة الحسين فيها إشكالات كثيرة كما يقول الماديون أصلا لا مكافأة بين الجيشين فهل هذا يعني أن الإمام سلام الله عليه لم يكن مستعدا لقتال القوم أم أن النظر المعنوية والقرآنية تختلف فيقول تعالى كم من فئة قليلة دائما الثقافة القرآنية تختلف عن الثقافة المادية التي تعطي العامل الكمي معيارا واهتماما إذا هذه هي الحقيقة القرآنية الأولى ويأبى الله إلا أن يتم نوره هذا النور هو الذي سيكون تاما هذا النور هو الذي سينتشر من هنا نأخذ هذه النتيجة هل تمكنوا من إخفاء ذكر أهل البيت بعد واقعة كربلاء أم لا لم يتمكنوا كما يقول التأريخ نعم كانت الحرب شرسة بعد مقتل الحسين وكان الأئمة عليهم السلام يوصون شيعتهم بأن يحافظوا على كياناتهم الكيان الشيعي التجمع الشيعي كان مهم بالنسبة للأئمة بحيث يشير بعض الباحثين إلى أنهم كانوا يحذرون أي حركة شيعية تلفت الأنظار بحيث يقول هؤلاء هم الشيعة هنا توجد إشارة مهمة بعضهم ماذا يقول؟ يقول إذا كانت الحركة الشيعية صامتة بعد مقتل الحسين مما يعني أن هذا البعد العاطفي في الارتباط مع الإمام سيكون ضعيفا لأن الشيعة تعيش أجواء التقية يقول نعم من هنا حث الأئمة عليهم السلام على مسألة البكاء على الحسين فاعتبروا البكاء عاملا لتثبيت البعد العاطفي بين الشيعة وبين الحسين عليه السلام يعني بعبارة أوضح 
الشيعة في ذلك الزمان لم تتمكن من أن تبرز معالم حركة الحسين ما عندنا روايات عن أهل البيت بأن الإمام يشير إلى أن سيد الشهداء خرج وكان خروجه خروج حق ما عندنا في رواياتنا أن الأئمة أشاروا إلى مفاهيم تتعلق بحركة سيد الشهداء وهذا أمر ملفت يعني الباحث إذا أتى إلى الروايات لا يجد رواية أو نصا روائيا أن المعصوم عليه السلام يشير إلى حركة الحسين في بعدها المعرفي إلى حركة الحسين في بعدها الجهادي كل الروايات الواردة عن الأئمة والتي ترتبط بالحسين كلها روايات تتعلق بمظاهر الحزن أو بالبكاء على سيد الشهداء والسبب في ذلك الأجواء التي كانوا يعيشونها أئمتنا عليهم السلام أجواء التقية يعني الإمام المعصوم كان ينظر إلى الفرد الشيعي المعتقد بإمامتهم عن ألف من بقية المذاهب كان هذا الفرد مهم بالنسبة للإمام ولذا كان يأمرهم بالتقية وهذا في عرض هذا البيان نعرف أن البعد العاطفي بعد مهم البعد العاطفي البعد الشعوري البعد الشعائري بعد مهم حركة الحسين في كثير منها هي حركة شعورية تتكئ على حقيقة الاستعطاف وهذه حركة عقلائية وإلا لماذا أخذ معه الحسين النساء والأطفال أي حرب يذكر في التاريخ بحيث تكون حالة مشهورة ومعروفة أن النساء لهن نصيب في الحرب ليش الحسين يأخذ معه النساء والأطفال لما الحسين يقدم طفله للقوم وهو يعلم أنهم لا يكترثون بهذا الطفل هذه أليست حركة استعطافية أن الإمام سلام الله عليه إذا استعطف القوم فهذا لا يعني أن الإمام ذليل الاستعطاف حركة إنسانية الاستعطاف حركة وتمثيل واقعي كي تعرف الأمة ظلامة الحسين عليه السلام وإلا تصور حركة الحسين كلها حركة استدلالية كلها براهين وقتال وانتهت المعركة لا لن تصل الصورة بطريقة مثالية اليوم العالم الغربي الإسلامي لماذا يركز على جانب الظلامة سواء ظلامة شخصية معينة ظلامة رمز معين لأن الجانب العاطفي الذي ينبثق من الظلامة هو جانب شعوري يخاطب القلب ليس الخطاب العقلي دائما هو الخطاب المؤثر لا بل الخطاب العاطفي هو الذي يعطي التأثير من هنا هذه الحقيقة تعمق لنا السنة القرآنية أن ذكر أهل البيت عليهم السلام بعد قتل الحسين زال هذا الذكر يعني ما زال موجودا لم يزل محافظا على رونقه ذكر أهل البيت بعد واقعة كربلاء لم ينتهي من الذاكرة البشرية نعم تغيرت الآلية كل إمام انتهج منهجا إمامنا زين العابدين لم ينتهج ما نهجه أبوه الحسين وهكذا إمامنا الباقر وهكذا إمامنا الصادق 
كل هذه الحركة حركة الأئمة كانت تحتاج إلى دم واحد فقط وهو دم الحسين خلاص الحركة الدموية الشرعية الإلهية كانت بحاجة إلى تضحية من سيد الشهداء خارطة إلهية مرسومة شاء الله أن يراك قتيلا أنت يا أبا عبد الله إذا هذا البعد الأول القرآني أن حركة سيد الشهداء والإرهاصات التي حصلت بعد الواقعة إذا كان الغرض منها إخفاء ذكر أهل البيت فهذا الغرض لم يتحقق ولذا لابد أن نقول أن الإمام سلام الله عليه من أهدافه بيان أن بني أمية لا شرعية لهم في الحكم الإمام سلام الله عليه من أهدافه من سبب قتله في كربلاء وكما كان يقول في بعض الروايات وفي بعض الخطب سمعت من جدي إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان هكذا كان يقول الإمام الحسين يقول هذه الخلافة الظاهرية محرمة عليهم لذا الإمام سلام الله عليه قدم دمه كي يزيل تلك الخلافة فأزالها هكذا دماء الحسين وهذه من معاني وأشهد أن دمك سكن في الخلد أي خلود نتكلم عن أي خلود أين الشخصيات التي أرادت أن تحرر المجتمع البشري وجاءت بعنوان الديمقراطية والوطنية والحرية أين تلك الشخصيات إذا جئنا في مقام التحليل بينها وبين سيد الشهداء وبين سيد الشهداء عليه السلام بلحاظ الفعل والسلوك سلوكهما واحد الحسين قتل وأولئك قتلوا ولكن حاشا أن نقارن بينهم وبين الحسين حسين شخصية إلهية كل تحركات الحسين هي تحركات ربانية بعض الأحيان القائد السياسي الذي يريد الحرية لشعبه ولأمته وإن كان إلهيا في مجمل حركته ولكن لا توجد ضمان أن تكون كل تحركاته إلهية هذه من امتيازات المعصوم سلام الله عليه أن المعصوم في كل حركة في كل فعل في كل سلوك فهو ينتهج المنهج الإلهي ما يمكن أن الإمام سلام الله عليه تدخل عليه مسألة الأهواء أو حب الدنيا أو الإغراء ولذا يفرقون يقولون ليس المهم أن يكون الفعل حسنا دائما الفعل يكون حسن مو هو المهم دائما بل الأهم أن الفاعل ما هي دوافعه لذلك الفعل ولذا عندنا حسن فعلي وعندنا حسن فاعلي أولئك تقول جيفارا وغير جيفارا إذا أردنا أن نحسن الظن وكثير منهم لم يكونوا من أهل الاتزان السلوكي لكن فلنقيم أعمالهم التي لها بعد إنساني هؤلاء كان عندهم حسن فعلي يسعون إلى محاربة الظلم لكن لم ينطلقوا من الحسن الفاعلي يعني الدوافع لم تكن إلهية بخلاف سيد الشهداء سلام الله عليه الحسين كل فعل من أفعاله كان فعلا إلهيا كان سلوكا إلهيا ولذا زينب تقف على جسد الحسين تنظر إلى ذلك الجسد المقطع أرضيت يا رب 
بعد اكو اعظم من هذا الشيء خذ حتى ترضى هكذا هو العبد الحقيقي يرى نفسه امان بيد الله سبحانه وتعالى العبد الحقيقي يرى نفسه رسولا من رسل الله وجوده في الدنيا وجود بلاء وجود مصيبة وإلا تصور أن زينب تخاطب عمر بن سعد عمر بن سعد أيرضيك هذا أن ترى الحسين تقول الروايات حينما تكالب القوم على الحسين سلام الله عليه زينب وجهت خطابا إلى ذلك اللعين تقول الروايات فبكى فبكى ثم انصرف عنها ثم قال مقولته أريحوه عليه لعائن الله إذا حركة الحسين حركة إلهية لكن هذه الحركة الإلهية تحتاج إلى دم وليس أي دم وإنما دم الحسين فصار ذلك الدم منشأ لكل كمال بعد واقعة كربلاء إلى زماننا هذا حركة التوابين حركة لها موقعيتها التقديرية ولكن متى بدأت بعد هلاك يزيد 65 للهجرة تقريبا أين كانت الأمة الأمة الخانعة الخائفة أين كانت وكيف تجرأت بفضل دماء الحسين عليه السلام وأشهد أن دمك سكن في الخلد فإذا كان دم الحسين خالدا إذا هذا الدم عطاء في كل زمان يعطي عطاءه في كل زمان هذا الدم طبتم وطابت الأرض كيف تطيب الأرض بظاهرها أم بإزالة الظلم عنها ما قيمة الأرض المنظمة في قوانينها وفي مادياتها ولكنها مليئة بالظلم يقول لا الحسين مشروعه تمهيد للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه دلالة على أن دماء الحسين ليست دماء وقتية كدماء بعض الثوار الماديين دمه يعطي أثرا وقتيا أثرا آنيا ينتهي بعد سنين لكن دماء الحسين دماء خالدة تعطي الوهج المعنوي كيف وصلت تلك الدماء إلى هذا المقام بسبب تضحيات الحسين الحسين قدم كل ما يملك أنت تأمل هذه الليلة تشوف قيام الحسين خالية قيام الحسين خالية وين كلام الحسين مع الأطفال الصغار كانوا يستأنسون مع سيد الشهداء يقول الشاعر وحسين من يسمع بشبخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بصدر طفلها بانت خيمنا مطنبة تزهر بهلها هذا قبل مقتل الحسين لكن بعد مقتل الحسين خيام الحسين مظلمة لا عباس لا الأكبر ولذا لا تتعجب من مصائب زينب تقول هذه المرأة ماذا تحملت بأبي وأمي أكبر مصيبة رأتها زينب أنها رأت الشمر وهو على صدر الحسين هذه أعظم مصيبة هذه أعظم مصيبة شافت المصراع شافت المقتال إحنا نلوم زينب حاشا لله ها 
هذه المرأة تقول شفت الحسين في لحظاته الأخيرة تقول سمعت يوين تقول سمعت أنين الحسين سمعت يوين وتقربت لي وقت المصيبة لا تطالعني أنت ابن المأتم تباك أو نزل رأسك مأجور إن شاء الله تقول سمعت يوين وتقربت لي لقيت الفوت سعمية جرح بي هني بدأت المصيبة ها سمعت يوين وتقربت لي لقيت الولي متوسدي لقيت الفوه تسعمية جرح بي ما هو جرح واحد وداوي مأجور بهذه الدمعة ها أشدني يا جرح يا جرح خلي يقول لك الجروح بعضاي عوفي بس جرح واحد يا زينب بس جرح اللي بقلبي عينك عليه تدري أي جرح هذا جرح السهم المثلث الذي آلم قلب الحسين بس جرح بقلبي عينك عليه وبمعصبك يا اختي زين شدي وعلى كيفك يا زينب لا تلجمي ارتفعت اصوات الاطفال تلك تقول عم اين ابي تلك تقول عم اين اخي قالت خويا تحيرت والله بيتامى خويا تحيرت والله بيتامى ما ينحمل يا حسين فرقك والمثل هذا الوقت ردنا أسكتتهم زينب بأبي وأمي مو طفلة ولا طفلتين بعدين ضجوا الأمهات ضجت رملة قالت أني مشتاقة إلى ولدي القاسم وليلى قالت أني مشتاقة إلى علي الأكبر أخذتهم زينب إلى بوغاء كربلاء لكن انت تدري ترى هذول الاجساد بلا رؤوس لان الرؤوس محمله فاخذت رمله الى ولدها القاسم قالت يا رمله ذاك جاسم ما تشوفي يا رمله ذاك جاسم ما تشوفي على مهلك يا رملة من تونين أخاف عليك من ونك تموتي تصور أم تشوف ولدها مقطع ما تتحملها على مهلك يا رملة من تونين عاف قلبش بلا جاسم تردي بعد كافي زفافة لا تحلمين ايش بعيشوف منا ولا ترمشي بعدين اخذت ليلى قالت لها عرفتين ولد لولا بعد هذا معروف مقطع ربا ربا علي الاكبر يا ليلى هاي جثته كثر متغير ابنك ما عرفته علي الاكبر يا ليل هاي جثته شكثر متغير ابنك ما عرفته شباب من الضمى ذبلت ورته الى فدوى خواته وفدوى عمته 
اسمع شي تقول زينبها يا ليل انفطر قلبي من شبكته قبل لا ينذبح بستبرقبته لكن في موقف مؤلم اكثر ادري قلبك ما يتحمل هنا ضجوا بنات الحسين قالوا عم زينب اخذتين رمله الى ولدها واخذتين ليلى الى ولدها احنا بعد مشتاقين الى ابينا الحسين اسالك بالله زينب تقدر تاخذ بنات الحسين الى جسد الحسين هذا الجسد المقطع يقول الامام الطعنة على الطعنة الضربة على الضربة لا خنصور لا ايد اخذت زينب بنات الحسين ما ادري قلبك يتحمل لولا بنات حسين يم يقربوهن نشوف شلون صاير حال ابوهن اسمع اسمع يا سكن عظام صدرك السراهن ترى حتى الاصابع قطعوها بعدني ما قريت لك البيت الفجيع ها مهد قلبك يا سكن عظام صدرك السراهن ترى حتى الاصابع قطعوها بقعاري وثياب سلبوهن درى لو ما درى باللي ضربوهن الحين ما حد قلبك ها قالت زينب تعالا تعالا خل نعد شم الف طبراه ونعد شم حافر مسوي لحفراه اسمع اثر رجل الشمر لسه على صدره اثر رجل الشمر لسه على صدره تراب ودم تجمع فوق نحره قالت يا سكن والدك حيرني امراه يا عم من الصدر ينشاف ظهره أرجعت بنات الحسين إلى الخيمة وإذا بها افتقدت الربا وين راحت الربا وإذا بها تسمع أنينا عند جسد الحسين قالت لها زينب يا رباب ما الذي جاء بك إلى هنا قالت زينب حينما اسقون الماء فدر صدري لبنا وجيت ارضع هذا الرضيع العطشان اللي ما شرب ماي جيت ارضع ابني الماء شرب ماي درت يا بت حيدر ثدايا بلكت يا زينب يسمع انداي ويقوم روحي ولبت حشاي وغياب فقده مرد اجلاي هو الكبد والروح والراي راح بدنياي ولمن اديرا بعد عينا وكاني بزينب 
أخذت زاوية من خيام الحسين ونادت ومصيبته ونادت وحسينا أنا ميل حزن زينب ونيرانيل قلب بحشار تسري وعقاب عين حسين ما ريدان بعد دنيا اسمع اسمع انا اللي شفت نارين لا رشد منه نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار وفاطمته انا اللي شفت صدرين واحد صاب وبالمسمار واحد كار بلد خبرك شلون الخيل رضنا وويلي على المظلوم وويلي سمعني صوتك وويلي أنا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة أنا اللي تتحمل لولا شاهد شفين للعباس مقطوعة وأنا الشفيت خويا حسين كلها مكسرة ثم وجهت وجهها ناحية المدينة صاحت يوم حسن يا يوم تعالي البنت منه لها غير الأوه صاحت يوم حسن يا يوم تعالي وشوفي كربلاء إيش سوت بحالي وشوفي إخوتي مجدلة تجاوبها الزهراء لولا قالت انا يمك يا زينب مو بعيده وشفت حسين من حزاو انا يمك يا زينب مو بعيده شفت حسين من حزاو وريد انا ثلاث ايام ساكن البيد نوب ادور خنصر ونوب ادور شف عضيد واحسن يم حسن يا يم دقومي لي سري لا يعوقك عني تراب البقي خلنا نروح نشوف عبد الله الرضي شلون قاطع رقبته جتاله يوم حسن يوم دقومي مسرعه خل اروح وياك يم المشرعه نشوف ابو فاضل جفوفه
وما أشرقت شمس وما طلع البدر وقت الدعاء توجه إلى الله بحق هذه الليلة يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات